Коль пошла такая пьянка, и в Дерах Мицуасеха тоже новый маймор. Тематика крайне актуальная. Мицвас схирас у Михиас Амолек. Заповедь памяти и стирания Амалека. Память о деянии Амалека и стирании самого Амалека. Страница 187. Предыдущие два фрагмента мы с вами пропустили, ну, потому что я не вижу смысла здесь их детально переводить. Они в основном состоят, это два, э, как бы таких ссылочных фрагмента больше, наметочных, касающихся заповеди принесения жертвосисожения и хлебного приношения, и запрета воскурения закваски и фруктового меда и выпечки остатков хлебных приношений в форме хамеца, в форме квасного. Эти два фрагмента содержат в основном отсылки к разным, к разным трудам раскрытой торы хасидизма, и, в общем, заниматься ими в плане изучения, наверное, смысла большого не имеет. Так вот, новый маймор с тематикой крайне актуальный, Заповедь памяти и стирания Амалека. Тофриш Гимл. Заповедь, э, нумерация заповеди Сефера Хинух. Лискер, э, лискер Маши Осалону Амолек. Значит, заповедь Тофриш Гимл. Позитивная заповедь 603. Помните о том, что сделал тебе Амалек. Тофриш Далит. Заповедь тоже позитивная, 604, Лимхейс Зарей Минаэйлан, стереть потомство его из мира, заповедь Тоф Рейш Гей, негативная заповедь, 605, Шилой Лишкоях Маши Осолону, не забывать о том, что Амалек нам сделал. Веа парша шамимену йойцем штей митвесасе веахас митвеслойтасе. И раздел, из которого, собственно, следуют две позитивные заповеди и одна негативная, перечисленная. О эйну. Гуи дуа, известен этот раздел. Зохейр эс ашер осу лыху амолек бадерах вегеймер. Тимхей зэхар зэхар амолек митахаса шумаем лойтишкох. Тот самый отрывок, который мы с вами читаем. Среди шести схирейс, шести отрывков, шести, по-моему, в русском это переводится как шесть вещей, о которых необходимо помнить постоянно, или что-то вроде этого. В конце утренней молитвы составители Сидура сделали такой блок, состоящий из шести фрагментов Торы, из которых следует обязанность помнить о чем-то, либо, как в случае с Амалеком, не забывать, не только помнить, но еще и не забывать о каких-то фактах, каких-то идеях. И вот среди них э, присутствует также фрагмент, посвященный стиранию Амолика. Стир... То есть вот всем этим вещам, которые мы перечислили, с небольшими купюрами выглядит это так. «Помни то, что сделал тебе Амолек э, по пути твоем при выходе из Египта». «Тимхей зехар Амолек метахаса шумаем сотри память об Амолеке из-под небес». Лойтишках не забудь. Ну, здесь вполне, э, на первый взгляд, 
ясно прослеживаются два приказа, один запрет. В изое изложено арамбом девиуры митсвейс анал, бесефер а митсвейс. И вот как рамбом описывает эти заповеди в своей сеферамитсвейс. Сеферамитсвейс – это такой труд, предшествовавший составлению Мишны Тойра, насколько я понимаю, хронологически, ну и отличающийся от Мишны Тойра концептуально, несмотря на то, что и тот, и другой труд занимаются всем комплексом заповедей, исчерпывающие дают обзор как бы, заповедей сеферамитсвейс, при этом достаточно тонкая книжечка, а Мишна Тейра это аж 14-томник, то есть это гораздо более детализированный труд и подходящий к этому вопросу ну, принципиально иным образом, то есть идеи и задачей Мишна Тейра Рамбом называет предоставить возможность овладения всеми законодательными решениями устной Торы читателю. То есть, он этой книгой позволил любому еврею, который возьмется за ее изучение, овладеть, по крайней мере, принять к сведению, все законодательные решения по всем вопросам еврейского закона, которые только существовали на тот момент в период жизни Рамбама, в период составления Мишна Термини. Так, уточним. А Сеферамитсвейс – это существенно более компактный труд, не замахивающийся вот на такую масштабную задачу, который представляет собой перечень заповедей с, небольшим, с небольшой расшифровкой, с небольшим разъяснением их существа, откуда они учатся, в чем выражается их выполнение, там, или, или запрет, к чему относится конкретно, и так далее. И вот здесь Цемах Цедек обращается именно к Сеферамитсвейс и приводит здесь Цитаты из Рамбова, посвященные этому кругу заповеди. Митсва Тофрейш Гимал. И, между прочим, обратим внимание, что нумерация в Рамбаме практически та же. Интересно. Заповедь Тофрейш Гимал. А, нет, пардон, это, разумеется, не та же. Было бы странно, если бы была та же. Потому что в Рамбаме не может быть 603 заповеди. Дело в том, что Рамбам отдельно считает позитивные и негативные заповеди, следовательно, у него позитивных может быть не больше 248, а негативных не, не больше э, 365. Ну, стало быть, Митса, в скобках просто она поясняет, Лиминен Шельшель Ахину Халсейдра Аксувис Батейра. То есть, 603 заповедь, согласно нумерации в Сефер Ахинух, Непонятно, почему совпадение произошло. Это просто тоже та же самая нумерация, где заповеди перечисляются в том порядке, в котором они встречаются в Торе. Как, как Рамбам обозначает эту заповедь, это обязанность, которую возложил на нас Всевышний, помнить о том, что сделал нам Амалек, который Дерагдима или Горолону, гладко на русский не переведу сходу, ну, в смысле, поспешив нам навредить. Дело в том, что Амолек высунулся вперед всех других народов. Понятно, что какая-то неприязнь или враждебность к еврейскому народу 
была у многих народов, а уж тем более, там, скажем, у кнанейских народов, которые, которых евреи на минуточку шли захватывать земли. Но Амолык высунулся вперед всех и начал вредить евреям вот прям-таки ну, с, ним, с немыслимым энтузиазмом. Так вот, это называется Беагдимил и Горлон, что он упредил всех в своем стремлении навредить нам, вот, и не только, не только в стремлении, в реализации этого вреда. И продолжает Рамбом, и приказано нам ненавидеть его во всякую пору. И чтобы мы пробуждали свои души, говоря своими речами, чтобы воевать с ним, бой. Венезары звоум лесный эйсей, и что мы подстегивали народ к тому, чтобы ненавидеть его, побуждали народ к тому, чтобы ненавидеть его. Аншилой тишка таким образом, чтобы в результате эта обязанность она не забылась ни в коем случае. Велойсы халыш синосей, и чтобы не ослабела ненависть к нему, в смысле комолику. На всякий случай отмечу что Амолык на данный момент как отдельный народ не существует, он растворился среди других народов в результате смешения народов, которые произвел э, Санхейв, и поэтому его уничтожение на данный момент при всем желании и при всей ненависти к нему э, ну, просто невозможно по определению, но, тем не менее, никто не снимал с нас обязанность ненавидеть его и стремиться его уничтожить. Так вот... Э, Рамбом говорит, необходимо вот таким вот образом побуждать к ненависти к этому народу, так, чтобы не ослабела, так, чтобы не забылась эта заповедь, это отдельный запрет, и чтобы не ослабела ненависть к нему, и чтобы она не убыла из, из душ с сходом времени, по протяженности времени, ну, в смысле, как мы забываем обиду со временем, там, или оскорбление, нанесенное нам, которое ранило нас поначалу сильно, но оно потих, потихонечку сглаживается. Вот применительно к Амолику Всевышний требует от нас не забыть то, что он нам сделал. То есть, вот хранить эту ненависть в сердце. В Эмера и сборах, и это то, что говорит благословенный, Захера Саширос Лиху Амолик, помни то, что сделал тебе Амолик. Йохал Билвовхо, к шигу Оймерлу и Тишках, может быть, имеется в виду сердцем своим, помни, когда он тебе продолжает, Всевышний имеется в виду там же, когда он тебе говорит, не забудь, арей шихахо, шихахас алейв омур, это имеет в виду память сердечную, ну, то есть, в смысле, что ты должен нести память, обычная память, короче говоря, вот то, что мы обычно в русском языке подразумеваем под памятью, это и есть то, что здесь подразумевается под памятью сердечной. Эмейр гоманимикаем, ну, отсюда, значит, а, понятно, Торы выражается предельно компактным языком, следовательно, если она нам уже сказала, не забудь в смысле обычной памяти, то, значит, помни, что сделал тебе Амалек, это что-то еще дополнительное, очевидно. Так вот, что маанимикаем зохейр, что я тогда должен понимать, что несет, какой хидуш несет вот этот самый зохейр по отношению к обычной памяти, шатыгэ синоса бифихо, а это означает, что ты должен мало того, что помнить, 
в смысле, ну, вообще нести память об этом, все время, все время держать это в голове. Ты должен еще синосы бифихо. Необходимо, чтобы ненависть к молеку она была на устах твоих. Алой тиреш муэл битхилосы, ласы самитсвазуис. Ведь видишь ты, что пророк Шмуэль хотел вначале эту заповедь выполнить. Эй, хосо. Дело в том, что потомство Амалека, оно ну, несколько поражений понесло от сыновей Израиля. То есть, сыновей Израиля воевали с Амалеком во времена Мойши Рабейну. Помните, там война, когда Мойши Рабейну воздевал руки там, и так далее. И потом, несмотря на то, что там амалекитяне потерпели поражение, но семя Амалека не было истреблено. И оно размножилось и опять начало свои происки <laughs> против евреев. И вообще, как сказали наши мудрецы, потомство Амалека – это как ремень, вот ремень в, руки, в руке судьи, судебного исполнителя, которым он порит виновного, что это как ремень в руке Всевышнего, которым он стигает евреев, когда они вот начинают себя плохо вести, короче говоря, порит евреев, когда они начинают плохо себя вести. Так вот, следующая подобного рода стычка произошла, ну, не стычка, а схватка между еврейским народом и амаликитянами в дни пророка Шмуэля, когда король Шауль должен был истребить Амалека, но в результате король Шауль, ну, вот, значит, как это было воспринято свыше, саботировал этот приказ. И это стало одной из причин того, что он лишился в результате царского трона. Ну вот в дни Шмуиля, как произошло, как дело обстояло. Эй, Хосу, как он сделал Шмуиль? Шигу Зохард Хила Маасейго Гора. Шмуиль вначале помянул его дурной поступок. Ну, в смысле, то, что Амалек нам сделал. В Ахарках цивал Игергей, а потом уже приказал его убить. В Игу омре изборех, покати зашер осо амолек лейсруэл. И это то, что сказал благословенный. Первая книга Шмуэля в таком-то месте. Вспомнил я то, что сделал Амалек Израилю. То есть, имеет в виду... Рэба в данном случае отрывок из книги Шмуэля 1, 15 глава, ну, практически сначала сказал Шмуэл, я прочту в переводе э, в русском, сказал Шмуэль Шаула, меня послал Господь помазать тебя на царство над народом его Израилем. Теперь прислушайся к голосу речей Всевышнего. Так сказал Бог, Бог воинств. Помню я, что сделал Амалек Израилю как он противостоял ему на пути при выходе его из Египта. Теперь иди и порази Амалека. И вот дальше дает он развернутое распоряжение Шаулю, каким образом надо э, с Амалеком воевать. И насколько категоричным и полным должно быть его истребление. Э, ну вот, если я правильно понимаю, это иллюстрация тому, что... Э, Взаимодействие, взаимоотношения с Амалеком и ненависть к нему, они должны быть сопряжены с провозглашением, с озвучиванием, с вербализацией 
того, что сделал Амалек Израилю, и с вербализацией его ненависти, и вот хранением ненависти к нему, в том числе на уровне вербальном и так далее. «Веа митсва тофрейш далит лимининанал» 604-я заповедь. Это, это была заповедь, та, которая в Сефрахинук 603-я в Рамбаме. Теперь тот же самый фокус, только 604-й заповедью. Ишет Сивону, как Рамбам ее излагает, это заповедь, которой Всевышний повелел нам. Леахри зера амолок бильвад мишар зера эйсов. Схорим ванкевис ктанем вегдейлем. Значит, приказ заключался, заключается, это такой продолженный такой приказ, то есть покуда потом что Амалека не будет иссечено, поскольку покуда этот народ не будет уничтожен, эта заповедь продолжает оставаться лежащей на евреях. Так в чем она заключается? В том, чтобы иссечь потомство только Амалека из другого потомства Исава. Дело в том, что Амолек, как не иронично это звучит, то есть это вот такой вот лютый истовый враг евреев, изначально, вплоть до того, что существует такая позиция, и, по всей видимости, она не лишена оснований, что вот, это, вот этот пещерный, внутренний антисемитизм физиологический, которым обладают некоторые люди, даже, может, помимо каких-то осознанных причин, то есть антисемитизм, ненависть к евреям, которая не требует никакой причины и даже никакого повода, она является следствием того, что э, человек, такой антисемитизм испытывающий, он каким-то образом относится к потомству Амалека. То есть, семя Амалека – это и есть вот это противостояние, э, даже не сказать идейное, потому что тут идеи никакой нет, а вот такое физиологическое противостояние, исходное, базовое, априорное, э, противостояние евреям, причем в форме такой «либо мы, либо они». Так вот, несмотря как не иронично это звучит, Амолок это наш родственник <laughs> в определенном ключе. Амолок сын, внук Эйсова. Эйсова, который брат-близнец Якова. То есть получается, что, ну, в общем, довольно близкий родственник, надо сказать. Так вот, несмотря на то, что Эйсов тоже много чего евреям причинил всякого зла. И, собственно, мы сейчас находимся с вами в течение уже нескольких тысяч лет именно в Идомском изгнании, под властью Идома. Таким образом, Всевышний распорядился, чтобы евреи оказались рассеяны по миру, в котором основную власть и основной такой принудительной, карательной силой является, являлся и является Идом. Несмотря на это, Идома Всевышний не предлагает уничтожить. Почему? Очевидно, об этом мы дальше поговорим. Ну, в общем, на самом деле, можно и сейчас прямо назвать причину, почему. Потому что Исав, это, Исав в совокупности своей, это не сила, противопоставленная евреям вот таким образом, с такой глубиной и размахом. А уничтожить из Исава предлагается, вернее, повелевается только Амалека. Но при этом надо уничтожить мужчин и женщин, маленьких детей и взрослых. Вегу омерей и это то, что сказал 
он вознесенный. Тимхея Зейхар Зейхар Амолок. Сатри. Потом Сатри память об Амолеке. Веквар кодом лону гимал митсвес нитставубны и сольбих нисосом ло орец. И также прежде он говорит, в смысле рамбу, если я правильно понимаю, о трех заповедях, о трех заповедях, которые приказаны евреям в связи со вхождением их в землю. Когда евреи входят в землю, входят в землю Израиля, имеется в виду, возвращаются в нее при освобождении. Не входят в землю Израиля, в смысле получили визу соответствующую и отправились туда самолетом, а входят в землю Израиля при освобождении, на них лежит три обязанности, главные базовые, порядок которых чрезвычайно важен тоже. Ну, сейчас, насколько я понимаю, сейчас мы просто перечислим. Лимный слоген мелех, назначить короля. Веливен из бейс Абхира, построить храм. Велимхи из зера Амолек. И уничтожить, стереть память об Амолеке. Кстати говоря, по-моему, в Мишне Тейре как раз Рамбом располагает эти обязанности в другом порядке. Назначить короля, стереть потомство Амалека, а потом построить храм. И почему? В этом есть логика, чрезвычайно важная, значимая. Потому что именно король должен заниматься уничтожением Амалека. А вне уничтожения Амалека, то есть до, до уничтожения Амалека, Храм строить неправильно, потому что одним из условий существования и строительства храма является состояние покоя, которое достижимо только после того, как враг уничтожен. Но так или иначе, и опирается здесь Рамбом на трактат Сангедрин. У Милхома Зои и Милхемес Мицва и данная война является заповедью, является войной заповеданной. Как вы, наверное, помните, эту тему мы тоже неоднократно упоминали, существует с точки зрения Торы два вида войн. Одна война, то есть ну, базовая война, это заповеданная война, то есть Всевышний приказывает евреям вести войну значит, того или иного толка. Если я правильно понимаю, хотя, вероятно, я слишком сужаю эти рамки, это всего лишь две войны. Война э, против канонейских народов, которые евреи должны были вести, э, входя в землю Израиля. И война э, против Амалека, которые являются прямым выполнением обязанностей, возлагаемых на евреев Торой. Возможно, к этим войнам являются, относятся оборонительные войны, там, войны, не, не, необходимые для обеспечения безопасности земли Израиля. И разрешенные войны. Разрешенные войны – это, ну, как у всех народов когда-то был заведен такой обычай, что вечно им не хватало каких-нибудь, там, я не знаю, территорий, полезных ископаемых, рабов, там, и все народы, в общем, друг с другом воевали и пытались друг друга как-нибудь куда-нибудь сдвинуть, захватить близлежащие территории или не очень близлежащие. И евреи тоже вели, разумеется, такие войны. Эти, эти войны носят характер разрешенных, называются разрешенными, ну, потому что никто их не заповедовал. 
но еврейский народ вправе их вести в случае усмотрения такой необходимости. Разумеется, по решению верховной власти они вправе такие войны развязывать. Тут есть что пообсуждать. Сейчас мы урежем марш, на этом пока остановимся. Так вот, война с Амалеком – это заповеданная война. Ухвари с бару мишпотаи митсвазой беперек алиф мисойта. И уже объясняли мы законы этой войны в первом переке соты. Трактата сота. Окей. Веа митсва тофрей жрелы минянанал. А заповедь 605 по нумерации в Сефирахинух. Из Ерону Мишкоях Маши Ослону Зера Амулек. Предостерег нас Всевышний забыть, ну, в смысле, чтобы мы не забыли, о том, что сделало нам, сделало нам потомство Амалека. Вейгдиму Лигази Клону. И что вот они высунулись первыми, побежали впереди собственного визга для того, чтобы вредить нам. Уквар биарну бимитсвас асеи тофрейш гимел лиминя нахинух. И уже объяснили мы ее выше в заповеди 603 по нумерации хинуха. Лискер маши осулону амолек лихадыш синосый. Что, мол, надо помнить о том, что сделал нам амолек. И обновлять, то есть поддерживать свежесть ненависти к нему. Вэхэна нахну музгорин. Мигашлих зе милибейну, и также нам э, мы предостерегаемся от того, чтобы не выкинуть это из сердца нашего. Мишкоехайса, и не забыть это. Вегу омри изборых, и это то, о чем Всевышний сказал. Лойтишках, не забудь. У Всифрей и в аллахическом медраше Сифрей. Зохер Бапе, Лойтишках Балеев. И в цифре мы находим подтверждение тому, что мы озвучили выше, насчет того, что лойтишках имеет в виду обычную память, а зохейр, следовательно, что-то дополнительное. Вот цифрой, как логический мидраж, связывает зохейр и лойтишках с разными э, моментами. Зохейр – это устами, лойтишках – это сердцем. Клоймер лой сошли синосы и вылойся сиренами на вшеху. То есть, что имеется в виду, если я правильно понимаю это продолжение цитаты из Сифрей, не выбрасывай эту, не отбрасывай эту ненависть и не убирай ее из души своей. Аткан лишая лошен арамбам. А, все, это продолжение, это продолжение рамбама. Окей. Думаю, что такого предисловия на сегодня будет достаточно. А дальше посмотрим.